0: Salve, galera! Sejam bem-vindos ao podcast Resenha da Sideline para o nosso programa de resumo da rodada 6. Eu sou o Rodrigo Menezes e eu já vou passar a bola para o meu amigo Johnny, que vai conduzir, como, diz, como sempre, esse nosso programa. É sua bola, Johnny.
1: Boa noite, galera. Então vamos lá para mais uma manchete aí da, da rodada. Aí. Começamos com Broncos e Patriots. Vitória dos Broncos, 18-18.
0: A 12 sobre o Patriots. Rô, oh, que jogo espetacular da defesa do Denver, hein? É, a defesa do Denver finalmente mostrou o talento que a gente esperava dela, né? Uh, parou com muita eficiência o ataque do Patriots. Eu acho que aí vai uma, um alerta para todo mundo. Eu vejo muita gente na... Na, analisando esse jogo como ah, uma partida ruim de quem Newton e o um ataque do Patriots e tal. Mas, gente, uh, do outro lado teve uma defesa que pressionou o ataque do Patriots o jogo todo. E é uma defesa com muitos talentos, né? Acho que o grande destaque, como era de se imaginar desde o começo da temporada e desde a lesão do Von Miller, é o Bradley Chubb, né? Foi um pressionou bastante teve uma atuação muito boa. E o ataque do, do, do Broncos é que foi o grande problema desse jogo, né? Foi com seis field goals, um ataque que não conseguia finalizar jogadas, conseguia pontuar. Uh, principalmente muitos drops dos receivers, né? O Drew Locke acabou tendo um aproveitamento abaixo de 50% por conta desses drops, né? Mas, no fim, acho que é uma grande vitória do meu, meu Denver sobre essa praga que para mim, obviamente, praga, desculpa os torcedores do Patriots, mas uma grande vitória do Broncos, e o Patriots é um time que ainda vai evoluir, que vai melhorar bastante, e vai ser eu ainda acho que vai ser um time uh, que pode brigar bem aí os playoffs, né, tá em terceiro lugar na divisão deles agora, mas com certeza é um time que tem talentos e cara, vamos esperar um pouquinho aí para ver no que que vai se transformar esse time, né na semana 7. Se... O, o Broncos vai receber o Kansas City Chiefs, Entende a ser um bom jogo se a defesa do Broncos jogar no nível que jogou, a assim 5h25 da tarde, no domingo, né? E o Patriots também, assim 5h25, vai receber o San Francisco 49ers, outro jogo bom. Acho que teremos dois grandes jogos no domingo, hein, Johnny? É,
1: vamos aguardar que domingo já está chegando, né? Seguimos com Texans e Titans, vitória do, do Titans, 42 a 36, é, no overtime Marcão, e o time do Tennessee? Continua invicto,
2: hein? Quem é que vai parar? É, esse time do Tennessee Titans é uma das grandes não, não, não vamos dizer surpresa porque chegou no final da conferência do ano passado Mas é um dos times que tem uma das histórias mais legais da NFL Realmente é o ressurgimento do Ryan Tannehill A gente sabe disso, ele chegou meio que desacreditado do Miami Dolphins para fazer história, vamos dizer que ele está fazendo história no Tennessee Titans e foi o que aconteceu. 42, 42 a 36, um grande jogo, inclusive um grande jogo do Houston, Texas, tá? É um time que estava com muitos problemas desde o começo, mas que vai se acertando. Veio justamente no momento que foi. Que, que, da queda do, do ex-treinador do ex, do ex Bill O'Brien. Estranho, né? Depois eles começaram a melhorar tanto o jogo deles mas uh, foi um grande jogo, o Tennessee Titan jogou muito, mas o Houston Texans também fez um jogo muito decente, tanto que o jogo, a, o jogo foi decidido só na prorrogação, e vamos falar, a gente tem que falar sobre o Derrick Henry, que realmente está gastando a bola, jogou muito, muito mesmo, um jogador muito decisivo para a NFL, e mais uma vez mostrando que é um dos grandes corredores da liga, é muita, muita potência, mais de 212 jardas de corrida para os dois touchdowns dele, então, uh, olho para o Tennis Titans, né, que a gente sempre falou que era um time que não tinha muita emoção, e veio muito ao calhar, a partir da saída do Marcos Mariota e a chegada do, do Hill, a melhora que o time teve. Então, assim, às vezes, é, como a gente já conversou sobre a questão de um quarterback que não era tão prestigiado, a partir do momento que ele tem um time melhor junto com ele, ele faz a engrenagem funcionar de um jeito muito bom. Então, assim, além de grandes jogadores para receber a bola... Como o A.J. Brown, o próprio Derrick Henry e o, o, o Tyrand é, Anthony Fixer, que teve um grande jogo na temporada, o melhor da vida dele, o, abre espaço também para as corridas, né? Porque se o time, o time adversário fecha muito a, a marcação para. Pra... Para receber os passes, ele abre alguns espaços para a corrida. E, cara, se abrir espaço para o Derrick Henry correr, é realmente um risco muito grande. Destaque então para ele, que foi o grande mentor do jogo, né? Junto com o Ryan Tannehill. mas também deixou um Watson que fez um jogo bem decente, tá? Extremo... Bem decente, não, extremamente decente, com quatro touchdowns, passes para touchdowns, mas o time falhou no final do jogo. Acabou deixando o, o Tennessee Titans uh, uh, empatar, faltando quatro segundos. Hum. Uma, um pecado. E aí, na prorrogação, o Tennessee Titans mostrou para que veio. No, na na primeira, primeira jogada, já acabou no touchdown e finalizando o jogo e vencendo, que é, que é essa regra injusta da, da, da prorrogação. Então, foi 46, 42 a 36, num grande jogo do NFL. Inclusive, o Mike Weber fez uma jogada muito interessante no final do jogo. Ele acabou fazendo uma falta de propósito. Falta alguma jarda para o Houston Texans completar. Então, ele deixou 12 jogadores em campo para cavar a falta e não ter que gastar um timeout. Então, assim, ele também teve muita percepção e ele botou a, as regras debaixo do, debaixo do braço e acabou fazendo isso. Isso acarretou na vitória do, 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 Houston Tech, do Tennessee Titans, perdão. Então, foi um jogo muito legal de se assistir. Quem não viu nada do jogo, tenta ver pelo menos os highlights, as melhores jogadas. Vale muito a pena. Então, são dois times times fortes, o Houston Texans está melhorando depois da saída do, do treinador e agora a questão é fazer o, o, o Tennessee Titans que é um dos três times invictos da liga inclusive um dos, dos times invictos e um dos dos três times invictos é ele o Pittsburgh e, 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 o, e o Seattle Seahawks que é um, o, o Pittsburgh que é o próximo adversário do Tennessee ou seja, no domingo vamos ter Tennessee Titans e Pittsburgh Steelers lá em Nashville um jogaço eu não vi a, a relação de jogos ainda, mas eu espero que seja um dos jogos que vai passar. É um dos, jogos, é, dos dois times invictos da, da, da Liga aí, então vamos esperar, vai ser um jogão. E o Houston vai pegar outra pedreira, vai enfrentar o Green Bay, que tá mordido. Depois a gente vai ver o porquê, mas vai enfrentar o Green Bay lá em Houston. Então eu espero, e provavelmente com um, Piritos é um grande jogo. Então, Tennessee e Titans, um dos grandes times da Liga, vamos esperar que esse time tenha muito a mostrar ainda.
1: Seguimos para o terceiro jogo aqui, de... É, Steelers e Browns, vitória do Steelers 38 a 7. Vou chamar o Marcelo para comentar. Ô Marcelo, Cleveland continua fraquejando nos principais duelos dentro da, da divisão, né?
3: É, é, Johnny, até o Rodrigo já disse isso uma vez. É, o, o, o Browns ele precisa perder essa aura de perdedor, né? Principalmente contra os times da divisão. É, foi a mesma coisa contra Ravens é, e agora contra Steelers. Tudo bem, né? São, são os dois melhores times é, da AFC, quiçá da, da NFL. É, mas sem chances, né? Sem sombra de dúvidas nenhuma. E Browns não teve chance nenhuma. É, teve uma boa jogada com o TD aí, foi até uma jogada bem construída aí. Mas não passou disso. E é, eu colocaria um ponto muito interessante aqui, que é a defesa. Né? A defesa dos Steelers, cara. Se não é uma das, é, eu elencaria aí como a melhor. Da liga, cara é, forçou quatro sacks em cima do Baker Mayfield, duas interceptações, sendo uma aí, uma Pick Six retornada aí para touchdown, é, e, e aí, destaque muito especial para o Minka Fitzpatrick, jogou muito bem. Uh, e um outro destaque aí bem legal uh, para o Steelers. É, tá sendo o calor, cara. Claypool tá mostrando aí pra que veio. É, teve um TD corrido aí nesse jogo, tá? Não teve tantas jardas recebidas, mas é, jogou muito, tava jogando em todo campo, é, é, o campo. O Big Bang tá procurando ele no jogo. Isso é muito legal. Então Claypool vindo aí muito forte na briga pro calor aí ofensivo do ano, tá? É, na semana 7, o Browns vai até Cincinnati, pegar o Bengals. É, digamos aí que vai ser um fôlego aí para o Browns, né? Pegar aí o Bengals, está certo que o Bengals eh, jogou super bem contra o Colts, tudo bem que tomou essa essa virada aí, depois vamos comentar. É, mas provavelmente é um jogo interessante aí para o Browns vencer novamente. Uh, e o Steelers pega o Titans em Tennessee, aí Domingão às 14 horas vai ser televisionado pela ESPN 2.
1: É, e aqui seguimos o próximo jogo escolhido, um dos jogos de destaque de, para uma maior discussão aqui. Seguimos com o Ravens e Eagles, vitória do Ravens, 30 a 28. Oh, é, há alguma esperança de Filadélfia após a reação no, do final do jogo?
0: É, Johnny, 22 pontos no último quarto, né? um time que no primeiro quarto ficou no primeiro tempo né o soma do primeiro e do segundo quarto primeiros 30 minutos de jogo ficou zerado uh, eu acho que esse time do Eagles ele precisa encontrar uma cara uma forma de jogar né claramente o modelo atual que eles estão usando não não está dando certo novamente o Carson Wentz foi sacado seis vezes isso é é um número muito alto para um para qualquer time e lembrando que na primeira rodada eles já tiveram oito sacks, então não dá para você ficar acumulando jogos com tanto sacks, porque não adianta, seu quarterback não vai render assim, seu, não vai dar jogo. Então precisa melhorar o trabalho da linha ofensiva, precisa melhorar um pouco mais o jogo corrido, e gostar está sentindo um pouco de falta disso, acho que as peças para receber os passes, né, os wide receivers, Uh, estão indo bem nessa temporada para o Eagles, que era um problema da temporada passada. Então, sim, acho que o Eagles pode tirar coisas positivas de como foi a atuação nesse segundo tempo, mas, principalmente, precisa encontrar uma forma de mudar o seu jogo. E não mais ficar só no que vinha fazendo, claramente. Uma vitória, quatro derrotas e um empate, não está dando certo. Por outro lado, o Baltimore mostrou no primeiro tempo aquele time arrasador, né? Uh, abriu uma vantagem de 17 a 0, voltou do intervalo, tomou um touchdown, mas continuou mantendo a intensidade e tal, e de repente no último período parou. Foram dois field e um punch e deixou o... o Philadelphia Eagles chegar e se aproximar. O Ravens precisa ter atenção durante os 60 minutos de jogo. Porque esse time do Eagles, pelo que vinha fazendo, não era para chegar tão perto do Ravens e quase empatar o jogo. Ficou uma conversão de dois pontos para empatar. Então, acho que Baltimore precisa encontrar um ritmo legal. Já fraquejou contra o Chiefs e não há é uma crítica de tipo, ah, fraquejou, ah, não vai, não. Às vezes tem derrotas que, que servem para você aprender e evoluir, uh, só que não me parece que foi isso que aconteceu nessa, nessa rodada para o Baltimore Ravens. Obviamente ganhou, obviamente tem uns pontos positivos, mas a gente vê os mesmos problemas que aconteceram naquele jogo contra o Chiefs e aconteceram nessa rodada, que é a péssima produção dos running backs do time. Tá? o melhor running back do time foi o J.K. Dob Dob Dobbins desculpa, que teve 28 jardas em 9 tentativas uma média de 3.1 uh, o jogo corrido de, de Baltimore só não foi pior porque Lamar Jackson conseguiu 108 jardas né? e aí é que eu falo o, a gente fica falando, ah, o jogo corrido não entrou e tal, não sei o que, você vai ver os números números espetaculares, estão sendo espetaculares porque o Lamar Jackson continua carregando esse time nas costas, ele precisa de ajuda, ele precisa que o Dobbins o Edwards e o Ingram comecem a correr melhor com a bola, comecem a conseguir resultados melhores na corrida, porque não adianta você deixar a bola só com o Jackson para ele correr, ou pior, para ele ter que passar por muitas jadas. Nessa rodada, ok, enfrentou um time que vem se mostrando mais fraco, vem se mostrando mais frágil, ganhou, está com 5-1, está na cola aí do, do Pittsburgh Steelers. Né? O Baltimore Ravens folga nessa semana uh, 7 para voltar na semana 8 e enfrentar o Pittsburgh Steelers, então temos aí um próximo jogo do Baltimore vai ser um jogo muito importante e essa semana de bye vai ser vai ser é, interessante para que o time consiga resolver esses problemas no ataque. O jogo corrido não pode ficar só nas costas do Lamar Jackson porque não dá para ele ser o ataque do Browns do do não desculpa do Baltimore sozinho, né? Então vamos ver o que que o Baltimore vai aproveitar aí nessa bye week. Já a Filadélfia joga agora quinta-feira contra o New York Giants em Filadélfia, um confronto dentro da divisão. Se o Filadélfia jogar como jogou o segundo tempo, eu acredito que vai ganhar com certa tranquilidade do New York Giants. O problema é que se jogar como jogou no primeiro tempo, vai ser mais um duelo equilibrado e a gente pode sair na, na quinta-feira à noite aí, com o New York Giants liderando a divisão. Já imaginaram essa cena?
1: Falando nisso, seguimos para o próximo jogo, então, que é Giants e Washington, vitória do, do Giants, 20 a 19. Marcão, Ron Rivera tá engajado inteiro o first pick de 2021, né?
2: É, foi um joguinho bem... É engraçado, né? Quando, quando o jogo é, é de dois times com, com nível menor, ele acaba sendo mais emocionante. Mas não foi muito caso aqui, não. A única coisa de emoção que teve no jogo foi a falha do Washington no final do jogo, pra, é, tentando fazer uma pontuação tentando fazer uma pontuação, vez de fazer a, o ponto extra para empate. Ele quis cavar a, a pontuação dupla, né, a jogada extra, para tentar ganhar e, e perder o jogo. Então assim é, um, é dois times com espírito é, é, de, de derrota impressionante. Uh, Daniel Jones muito muito inconsistente, muito nervoso, é, uma, inter, uma interceptação e um touchdown mais do mesmo, jogadas temerárias, alguns erros, muito pressionado. O, o, a, uma coisa muito importante, o Washington tem um, é, dois é, pass rushers que são muito bons, né? o, o, o novato Chase Young e o Monta Sweat que tá, estão jogando bem, em que pese o time não ser tão forte, eles têm essa, essa qualidade. Mas são dois times que, cara, estão na, na divisão mais fraca do, do, da liga, visto que Eagles e, e Dallas Cowboys fizeram também, a gente percebe que o, o time que passar dessa, dessa divisão vai sofrer no, no, na pós-temporada, uh, destaque para o McLaren, que é um bom jogador, é né, um bom recebedor, ele tem nível para ser um grande jogador, mas está num time fraquíssimo, e agora é, eu acho, acho ainda que o, o, existem times piores que o Washington, o Washington Redskins, não, perdão, opa, uma dose, é, existem times piores, mas eles são times bem preparados por uma melhoria e um dos, dos aptos a ser um dos cinco piores e cinco primeiras escolhas do próximo draft. Na próxima, na próxima rodada, os dois times acabam enfrentando os times da divisão. O New York vai enfrentar o Philadelphia, provavelmente um jogo de horror também, porque o Philadelphia não está jogando bem. E o, o, o Washington recebe o Dallas, num jogo que eu não quero nem pensar o que vai ser depois do que o Dallas fez na última rodada. Então vamos esperar aí, provavelmente, jogos com cenas lamentáveis.
0: Washington e Dallas vai ser um jogo difícil pra quem pegar, né? para analisar, né? É, eu acho que vai ser, cara. Veja os números, veja o que aconteceu e um abraço a todos.
1: <risos> Falando em cenas lamentáveis, vamos pro, pro meu Vikings aqui. Lamentavelmente, perdeu novamente. Falcons e Vikings, 40 Falcons, 23 Vikings. Marcelo, mais um time que demite o técnico e ganha na rodada seguinte. Acho que isso daí pode virar moda,
3: hein? Eu nem fala, Johnny. Nem fala, porque daqui a pouco... Só, só o Gaze eu acho que tá garantido no cargo, viu? Mas... É, senhores, é, jogão... É, eu acho que foi, nessa temporada, realmente um dos melhores jogos do Falcons. A primeira vitória. E uma vitória, eu diria, com V maiúsculo mesmo assim. Como o Johnny falou, após a demissão do Dan Quinn e até do general manager, o Thomas Dimitrov, é, o time parece que encontrou seu caminho, né? É, Matt Ryan sempre oscilava entre bons e maus momentos, não que ele seja um, um quarterback ruim, é, mas nesse jogo, especificamente, eu diria que ele teve um jogo praticamente perfeito, lançando para 371 jardas e 4 touchdowns, cara. Isso foi... É, o rating dele subiu lá pra cima mesmo, então foi um, um puta de um jogão pro Matt Ryan, é, algumas ressalvas, o jogo corrido acabou não entrando muito bem aí pro Falcons, tá, Para vocês terem uma ideia, o Todd Gurley, é, em 20 tentativas, né, em 20 corridas, ele só conseguiu correr 47 jardas, tá, é, eu vou dizer que assim, méritos parciais da defesa do, do, dos Vikings aí do front Seven que conseguiu querendo ou não parar um pouquinho o, o jogo terrestre do, do Atlanta tá uh, só que tivemos uma é, fantástica surpresa digamos assim porque essa pessoa em específica não tava jogando bem e para a alegria do Rodrigão aí que tem ele no Fantasy Julio Jones ressurgindo aí das cinzas Oito recepções para 137 jardas e dois touchdowns. Eu diria que ele e Matt Ryan foram realmente os nomes do jogo aí. Cara, já para os Vikings, o seu time, Johnny, é, tudo errado de novo, né? Nada de certo e deu tudo errado. Depois de jo dois jogos até que bons, vai, contra os Texans, em que eles ganharam, né? os Vikings ganharam, é, e contra os Seahawks, aquela derrota lá que. Já conversamos aqui, mais um jogo ruim. E, e até hoje eu até me questiono: será que é, o que o Rodrigo colocou, né, sobre a decisão do Mike Zimmer na derrota para o Seahawks de tentar uma quarta descida ao invés do field goal para empatar o jogo, é, será que isso atrapalhou o psicológico do time como um todo, né? Porque, cara, a defesa não jogou nada, tirando aí. Uh, uh, o que fez contra o jogo corrido, mas é, a secundária é muito ruim é, e o ataque praticamente é, não fez muita coisa, né? Como a gente sempre diz, a gente tem Kirk, Kirk Cousins do outro lado. É, eu não posso dizer que ele fez um jogo ruim, digamos assim, porque os números dele não dizem isso. Ele teve 343 jardas para três touchdowns, só que ele também teve três interceptações isso é muito ruim. É, o jogo corrido do Vikings não existiu, foi praticamente inexistente, tá certo que o Dalvin Cook não jogou, é, mas, cara, muito ruim. É, quem tá correndo aí por fora, é, é, digamos aí, graças a Deus, é mais um calouro que é o Justin Jefferson, que nem eu falei do Claypool lá no Steelers é, Justin Jefferson, cara tá mostrando aí realmente é, porque foi draftado, e essa é, é, essa troca, digamos assim, que o Vikings fez entre Stefan Diggs e Justin Jefferson é, Justin Jefferson tá mostrando que foi uma troca muito boa é, foi aí o principal alvo de Kirk Cousins para nove recepções com 166 jardas é, e dois touchdowns, então eu diria aí que é mais um na briga aí para o calor ofensivo do ano, tá, é, na semana 7 o Falcons pega o Lions em Atlanta é, e o Vikings está de bye, então vamos ver se essa semana de descanso aí para o Vikings surte algum efeito, né Johnny?
0: É só antes do Johnny, eu quero fazer um comentário, já que eu fui citado. Não, brincadeira. Uh... <risos> não, só o, eu acho que assim a própria atuação do Kirk Cousins no primeiro tempo mostra que as coisas não estão boas em Minnesota, porque a gente pode ter várias ressalvas com relação ao Kirk Cousins, mas ele não é um quarterback tão ruim como ele vem atuando nesse começo de temporada. Então, assim... Alguma coisa no Vikings não está certa. Eu acho que a decisão do Mike Zimmer uh, naquele jogo contra o Seahawks apenas evidencia que tem coisa errada nesse time. Que ele não, e e para mim dá, óbvio, isso é uma leitura minha, mas para mim dá a impressão de que ele não confia no time. Ele não confia na defesa. O, a atuação do Kirk Cousins é uma atuação de um cara desmotivado, desanimado. Então, não sei, não sei se o, o, a disputa, agora, na minha visão, começa a ser quem é o próximo a ser demitido: Mike Zimmer ou o, o Adanguez? Se bem que parece que o Adanguez vai continuar lá, depois eu explico o <risos> meu <dele. risos> uh, Mas o Mike Zimmer ele já está pressionado porque na leitura uh, do, da, do pessoal de Minnesota. Uh, o Vikings tinha time nos outros anos Pra fazer mais do que fez E ficou devendo Então é um cara que já não vem Com uma moral tão lá em cima E o time jogando nesse nível Cara, eu sei que tá num momento de reconstrução Mas sei lá, tem coisa não tem, As coisas não estão acontecendo Normais lá em Minnesota Sim,
3: e, e, o, e o prospecto do Vikings, que nem a gente já discutiu também é, no passado, era muito melhor do que a gente está vendo agora. E eu acho que tudo isso é, é, pesa mais a gente ver o Bears, que daqui a pouco a gente também comenta, mas o Bears como líder de divisão né? nesse momento, hoje. né? Então, é, é, pesa muito. Isso realmente pesa muito. É, e o Vikings vai ser,
2: só serve, só serve para alguma uma coisa nas três últimas temporadas, né?
3: Tristeza. É, é. Ó, só. Sente. Só. Pro, Sem só, 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 só pros meus amiguinhos.
2: Só pros meus amiguinhos darem risada.
3: Foi
0: você quem entrou. Depois vai ficar reclamando que a gente fica trazendo esse assunto Johnny, Não, passa pro
3: próximo jogo, vai.
1: Menino bosta de se torturar, né? <risos> Aproveitando os comentários do Rodrigo, já vou deixar ele por aí, que ele vai fazer o próximo comentário aí. É, o jogo entre Lions e Jaguars. Vitória do Lions, 34 a 16. Oh, acabou a magia do
0: Mincho? É, cara, aquele primeiro jogo contra o Colts foi um... Parece que foi... Aquele... Os dois primeiros jogos, na verdade, da temporada, né? Foram um oásis aí na temporada do Jaguars, viu? Porque, olha... O time vem numa ladeira abaixo preocupante, já tem cinco derrotas consecutivas, uh, cada vez mais comprovando que ele é aquele time que a gente esperava que fosse ser, né, um saco de pancadas, um time que ia brigar para ter a Force Peak, uh, eu acho que a coisa está desandando de vez lá em Jacksonville. O Mitchell teve um aproveitamento bem baixo, né, 25 passes completados de 44 tentados. Teve uma interceptação besta logo no começo do segundo quarto, quando o Lions tinha acabado de marcar o um touchdown, primeira jogada do drive, ele vai lá e lança uma interceptação. Não resultou em nada porque o Lions errou o gol, mas, cara, preocupante. O jogo foi para o intervalo 17 a 3 e a gente sabe que o Jaguars não tem assim, toda essa força, o Michel não é esse quarterback todo, né? E a coisa não, não melhorou no segundo tempo, continuou ruim, e a defesa do Lions simplesmente dominou esse ataque do Jaguars. O ponto negativo que eu vou trazer aqui é James Robinson, que vinha jogando bem e não foi nada bem nessa rodada, 29 jardas só, em 12 tentativas. Uh, Lions, cara, Lions tá surpreendendo bastante, tá melhorando o nível de jogo deles. E, mas, para virar e falar que, nossa, agora o Lions vai, eu prefiro esperar as próximas rodadas. Está na frente do Vikings, né? isso é um ponto relevante. Lions está indo bem, o Matt Patricia está ganhando sobrevida. Uh, próxima rodada nós teremos Lions contra o Falcons, jogo em Atlanta, às 2 horas da tarde. E o Jaguars, às 5h25, pega o Los Angeles Chargers. Dois times com uma vitória apenas, mas um abismo de rendimento. O Chargers tá mere... já é um time que merecia ter ganho pelo menos mais uns um, um ou dois jogos aí. E o Jaguars, não. Então vamos ver o que vai acontecer nesse jogo. Prevejo aí uma segunda vitória do Chargers.
1: Seguimos com vitória do Colts sobre o Bengals, 31 a 27. Marcão, que bela recuperação do Indianapolis.
2: É... A gente tem que dar esse mérito deles terem se recuperado no jogo, mas o um time não pode oferecer 21 pontos de graça no começo do jogo, dos dois, no primeiro tempo, para o Cincinnati e, e ficar por isso mesmo. Ainda mais uma defesa tão forte como a defesa do Indianapolis Colts. O jogo ele é bem interessante assim, para você fazer é, uma menção ao que o Felipe Rivers teve de, de, de se... Renascer no jogo e principalmente pelo último jogo, que ele foi terrível contra o Cleveland Browns e acabou jogando um pouco melhor nesse jogo depois desse 21 a 0. Como eu falei, é, até uma parte do, do, segundo, da, do segundo quarto tava 21 a 0 para os Cincinnati Bengals. E aí, no segundo quarto mesmo, o Indiana acabou fazendo três touchdowns e, e encostando, né? Ficando 24 a 21, virando o intervalo 24 a 21. Ahn. Uh... No geral, para os contos, é muito superior. Foi, foi um jogo, uma, uma bobeira no começo do jogo aí que teve a, a, a defesa do Indianapolis, como eu disse, é uma das mais fortes. Só que Felipe Rivers teve um, 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 um grande, uma grande atuação com 371 jardas, ele botou a bola debaixo do braço e, e resolveu. Teve três touchdowns, teve a interceptação de praxe dele, né que o Senante, a interceptação não é o Felipe Rivers. Mais destaque para o Jonathan Taylor, que teve 60 jardas, ele, ele, ele acabou correndo bem com a bola, não fez touchdown, mas ele teve um bom jogo. Trey Burton acabou. É, é, também tendo o TD dele porque o, o Molesworth não acabou não jogando uh, destaque também para alguns recebedores né o, o, o como eu falei o Trey Burton ele teve um touchdown corrido e um de passe ou seja foi um grande jogo dele é, a, a, o destaque negativo como sempre, o a Hilton realmente não está tendo uma boa sinergia com o Philip Rivers não está recebendo muita bola isso é um, um, um problema muito grave porque é um quem sabe que é um recebedor talentoso mas não está acontecendo essa liga, essa liga isso é importante para uma pós-temporada, para um jogador tão talentoso, é, no momento que ele não joga, ele acaba fazendo muita falta, mas o Felipe Rivers está conseguindo agrupar melhor e passar a bola para outros jogadores do, da equipe também, então vou ficar de olho, o Jonathan Taylor também é um jogador muito importante, mas não fez o melhor jogo da vida dele, é, em questão de recepções, e a defesa, que a defesa joga sempre muito bem, é, destaque obviamente para o DeForest Buckner, novamente com mais um sec, mais um, pra, mais um sec para a conta dele. Uh, o, a defesa do, do Indianapolis Colts, que é a grande base, a parte mais forte do time, aparece nos momentos importantes e foi isso que aconteceu. Teve esse momento de apagão no primeiro tempo, mas no segundo quarto acabou oferecendo só três pontos para o Cincinnati e o Cincinnati Bengals é, Joe Burrow está apoiando do jeito ma... tá, tá apoiando é ótimo né tá aprendendo do jeito mais difícil tá apoiando para caramba ele teve até teve 313 jardas ele ele conseguiu mesclar bastante a jogada, as jogadas corridas com as recepções destaque Joe Mixon com o touchdown Giovanni Bernard aparecendo novamente depois de muito tempo é, e o, o Joe Burrow também acabou fazendo um touchdown um, é, corrido em seu nome, então assim, é um, um quarterback muito talentoso, tem muito a provar na liga, mas ele precisa de uma linha ofensiva que o proteja melhor, porque é, ele está conseguindo, ele tem, ele tem é, bastante altiveza, assim no jogo, ele sabe enxergar as jogadas, só que quando a linha ofensiva e o pocket explodem, acaba sobrando para ele, ele acaba apanhando muito no jogo. Para as recepções também, uh, uh, um destaque, nem, nenhum touchdown do Cincinnati Bengals foi de recepção, ele acabou passando bem a bola aí para alguns jogadores, mas nenhuma red zone para finalizar jogadas, isso é uma coisa que obviamente ele vai ter que melhorar e eu creio que vai acontecer conforme o tempo ele vai melhorando. A defesa do Cincinnati Bengals também está um, um pouco é, espaçada demais, está fazendo muita besteira, um destaque para o Haver Williams, que acabou é, fazendo um, teco, um sec no, no Philip Rivers do, durante o jogo. E também tive, teve, teve uma interceptação aí no jogo do J, Jace Baytons, que não foi uma pick-six, mas foi uma interceptação. Então o Cincinnati Bengals tem que melhorar, ele tem que fazer um jogo um pouco mais consistente para ter alguma chance de, de acenar numa, numa divisão tão dura como a que ele tem, com Cleveland oscilando demais, mas o Baltimore Ravens com um jogo chouxo, não muito bom, mas um time melhor, com quarterback elite. E o Pittsburgh Steelers está voando, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas é um dos grandes times da NFL. Ele tem que mostrar alguma coisa, se ele tiver Wisdom Brown, um Wild Card, ou mesmo uma melhoria para a próxima temporada. Próximo jogo é um jogo de divisão contra o Cleveland Brown, um jogo duríssimo, Cincinnati e Cleveland é um jogo de pauleira, quebra o pau o tempo todo. Então, é um, um jogo que é interessante de ver para quem gosta da bola oval hard, mais hard possível. E o Indianapolis Colts está folgando na semana que vem. Vamos dar descansada para o do Felipe Rivers. E para que a defesa volte melhor ainda, o ataque tem um pouco mais de entrosamento. E a gente espera que isso aconteça, porque o Indiana, Indianapolis Colts é um dos grandes
0: times da liga. Ai. Só lembrando que o primeiro jogo bom do glorioso Joe Burrow foi contra o Browns na segunda rodada em que ele, ele conseguiu levar o time a 30 pontos, né? Então, acho que uh, algumas rodadas, alguns jogos mais maduros, acho que dá pra esperar até um jogo bem interessante por parte dele, né, Marcão?
2: Sim, e além do que, o Cleveland Browns é um time que oscila demais, cara. Então, assim, além de tudo, o Cincinnati Bengals vai pegar um time que você pode esperar qualquer coisa. E, e assim, vai ter o Miles Garrett acenando, dando oi para ele ali é, a, atrás da linha ofensiva. Então, ele, sossego ele não vai ter. Então, assim, ele vai ter que se provar mais uma vez. Só que ele tá na liga mais importante e ele foi escolha número um de draft. Então, é ele contra a escolha número um também. Então, eu acredito muito, eu acho que o Joe Burrow vai ser um dos grandes quarterbacks da liga, mas a linha ofensiva tem que melhorar e ele também. E as percepções ele vai tendo conforme o jogo, como você mesmo disse. Uma coisa é o college, outra coisa é a NFL
1: famoso jogo é jogo, treino é treino, né? <risos> Seguimos aqui com Bears e Panthers, vitórias do Bears, 23 a 16. E aí, Marcelo? Chama aí pra fazer esse comentário. O Chicago, no melhor estilo mineirinho, vai ganhando a... a como é que fala? A candidatura aos playoffs, né? Então...
2: É líder, é líder na frente do Green Bay, viu, Só pra constar.
3: Lí líder. Hoje ele é líder mesmo, Marcão. <risos> Mas, cara, é Bears tá sendo aí um, uma surpresa, acredito que para todos aqui. Uh, eu diria que esse jogo foi mais ou menos, tá, é, pontos positivos aí para a defesa do Bears, que ela começou, parece que é a mil por hora, cara, a gente sempre fala que a defesa do Bears é uma defesa muito boa, é, e hoje ela mostrou, hoje, né, no jogo, ela mostrou que, realmente, na primeira campanha do jogo dos Panthers a defesa do Bears quase forçou um safety, quase conseguiu um safety é, e logo em seguida conseguiu uma interceptação que deu aí só um campo de 10 jardas por ataque o que resultou no primeiro TD e, e depois disso gente, foi realmente um, um domínio do Bears é, não vou dizer um domínio do ataque, eu diria que o ataque do Bears ainda tem pontos a melhorar é, Nick Foles Fez um jogo aí para 198 jardas, um TD e uma interceptação. É, já a defesa né, do, do, do Bears, ela realmente aniquilou o time do Panthers. Quatro seques para cima do, do Bridgewater, duas interceptações, três turnovers. Cara, a é, defesa do Bears foi protagonista zaça nesse jogo. Então, vitória muito merecida aí do Bears é, por sua defesa. E, como já comentaram, surpreendentemente, o Bears está a 5-1. <risos> é, particularmente, eu não quero acreditar que isso vá se permanecer. Né? É, tivemos aí uma grande perda, depois eu vou comentar do jogo de Packers e Bucks, mas é, vamos ver. O, o Bears está sendo uma grata surpresa, digamos assim, numa divisão que tinha Packers e Vikings, e Vikings, como a gente já disse, está lá embaixo. É, o Bears na próxima rodada pega o Rams em Los Angeles aí no Monday Night Football televisionado aí na ESPN uh, e o Panthers vai até New Orleans pegar o glorioso Saints do Marcão vamos ver como vai ser esse jogo
0: já ganhou
1: e <risos> vamos lá e seguimos com Dolphins e Jets 24 a 0 se fosse no ping pong o Jets teria que passar por debaixo da mesa, né? Rô, oh, é, podemos falar que o maior destaque do jogo foi a estreia do, do Tua Tabo Vailoa?
0: É, eu acho que é o grande destaque mesmo desse jogo, inclusive ele vai ser titular na, na semana 8, né? Porque Miami está de folga na semana 7, vai curtir aí um, uma semaninha de praia, com o pé pro alto, máscara, álcool em gel, né? Mas o Dolphins realmente não, não deu jogo para o Jets. Até fica difícil você falar assim, nossa, o que, que teve de bom nesse jogo? Eu acho que o grande destaque realmente é o Tua Tagovailoa e a imagem dele sentado no campo sozinho estádio já vazio, só ele sentado lá no campo depois do jogo, ilustra bem o quanto que ele é apaixonado por esse esporte, o quanto que ele vai se, e tende a se dar bem, porque ele é um cara que me parece ter um interesse pela, pela uma alegria de estar em campo diferente dos outros, então foi bem interessante. Então, sim, acho que o Dolphins vem numa evolução, vem jogando bem, vem demonstrando força. É um time que já está 3-3, com as duas derrotas que o Bills teve. Já está aí colado no Bills, ultrapassou New England. Então, a gente tem que ficar de olho no Dolphins, quando voltar aí do Week do com Tua, e ver como que vai se desenrolar essa temporada. Mas uma temporada que não prometia muita coisa para Miami, e já podemos colocá-lo como... Candidato a playoffs, né, talvez se empolgando um pouquinho demais. Por parte do Jets, cara, eu tenho assim: a única coisa que me explica o Adanguez ainda tá lá é. Óbvio, uma teoria tosca, eu realmente não acredito nisso, mas eu tenho que falar. Uh, só pode ser por ele, por, por, pelo Jets estar tá, ter o interesse de, realmente em fazer uma temporada 0-16 e, e pegar o Trevor Lawrence como na, na primeira escolha do draft de 2021. Porque, cara, o time não joga, não rende, só piora, a gente vê todos os times evoluindo e o Jets não. A estratégia de, que muitos analistas de fantasy sugerem é você a cada rodada pegar a defesa que enfrenta o Jets, porque você tem certeza de bastante pontos. Então assim, quando chega nesse ponto, acho que alguma coisa precisa mudar. Se, por que, que eu acho que essa teoria é tosca? Porque isso abala a moral do time. Quando o, o, o dono do time, o general manager, manager, manda embora o técnico, mostra que o problema não é o time, o problema é o técnico, que não está conseguindo extrair o melhor daqueles jogadores. Por isso que às vezes até eles jogam melhor no jogo seguinte. O Jets não, não, não manda o cara embora, piora cada rodada, enfim... É uma coisa deprimente esse time do Jets, como eu falei, o Dolphins vai estar de bye na próxima rodada, mas o Jets entra em campo né? uh, nessa temporada, que é praticamente uma temporada inteira de bye do Jets. Vai receber o Buffalo Bills às duas horas da tarde no domingo. É, eu sugiro que quem puder pegar a defesa do Bills e colocar no seu time, acho que esse é um jogo interessante para fazer essa estratégia. Ô só tira uma dúvida para mim.
2: É... Você acha que o quarterback do, do Jets é muito flaco? Meu Deus.
0: Como o time Bom, todo, Marcão. Como tchau, vamos não... seguir, né? Não precisava <risos> disso,
1: gente. É. Quem
3: deu.
0: Nossa.
3: Segue <risos> aí, Johnny.
1: Falando em flaco e e, e, e semanas de bye, é, seguimos aqui com Buccaneers e Packers. Vitória do Bucks, 38 a 10. É, Marcelo, você que é o comentarista do Packers aí, o, podemos dizer que o Packers está duas semanas de,
3: de bye? Porque Nossa. que pancada
2: do Bucks, hein? Que escovada, velho. Meu Deus.
3: <risos> Não, e, e, e o pior é que eu tenho que concordar, né, Johnny? E o Marcão, lógico que ele ia cortar essa bola em cima de mim, né, mas é verdade, o, o, o Packers realmente não, não, não jogou, não jogou, é, o que eu posso dizer, ele até começou bem, ele abriu 10 a 0 no primeiro quarto, foi é, uma doce ilusão, só que depois depois das duas interceptações que o Aaron Rodgers teve, o time realmente desestabilizou. É, só que não foram duas interceptações simplesmente. Né? É, a primeira interceptação foi uma pick six, retornada aí para touchdown. É, para vocês terem uma ideia, foi a terceira pick six da carreira do Aaron Rodgers. Então, só três vezes ele lançou, essa pick six, é, e logo em seguida na próxima jogada é, ele também sofreu uma interceptação, que depois foi retornada aí, deram um campo extremamente curto para o Tom Brady mais um touchdown é, enfim, Rodgers não jogou bem, é, linha ofensiva de novo eu acho que a gente voltou aí nos jogos entre Chargers é, entre 49ers duas vezes né, na, na temporada regular e nos playoffs isso me lembrou muito esses jogos, quando a gente teve realmente um apagão do Packers, é, de novo, linha ofensiva permitindo muita pressão em cima do Aaron Rodgers, ele não tem tempo para pensar, né, então, é, quatro secs em cima dele, ele foi 12 vezes pressionado, uh, foi muito ruim, cara, muito ruim. É, por outro lado, Bucks jogou realmente o fino da bola. A defesa do Buccaneers jogou muito bem, é, praticamente imobilizou a defesa, uh, o ataque corrido do, do Packers. Para vocês terem uma ideia, era um Jones correu aí só para 15 jardas é, e Jamal Williams, que tem a boca grande, né, foi botar aí nas mídias sociais, nas redes sociais, aquela besteira de querer é, é, brincar com aquele meme, né, que aconteceu com o Tom Brady com a quarta descida. Ele falou que o, o meu QB, né, o Aaron Rodgers, saberia o que é uma quarta descida. É, cara, não deixa o Tom Brady nervoso, porque ele vai fazer com que todo time também fique nervoso com você. É, e foi o que aconteceu. Jamal Williams correu só para 34 jardas, cara. Então, uh, não teve muito o que fazer. Defesa do Packers também não conseguiu fazer nada. Front seven sem, front seven sem pressionar o Brady, o Brady. Secundária não conseguindo cobrir as jogadas. Enfim, um jogo muito ruim para o Packers, uh, do time como um todo. Uh, como eu falei, o Buccaneers fez realmente o seu dever de casa. 28 pontos só no segundo quarto. Tá, é, como eu comentei, a defesa do pé, do, dos Buccaneers voando aí, um, um destaque especial para o Pierre Paul, fez um jogo fantástico. Uh, teve aí o um retorno para TD, como eu comentei, uma pick six, uh, a segunda interceptação dando um campo muito curto. Então, a defesa do Buccaneers foi fantástica. É, destaques do ataque, tá. É, Tom Brady não lançou aí para muitas jardas, foram só 160 jardas, só que Ronald Jones correu muito, 113 jardas e 2 TDs, é, e uma, um outro ressurgimento, né, não igual ao Julio Jones, mas Gronkowski de novo, essa conexão entre Tom Brady e Gronkowski, Voltando a acontecer. É, teve aí 78 jardas de recepção. É, eu diria que foi um dos melhores jogos do Gronk, um dos não. O melhor jogo do Gronkowski nessa temporada. É, e ele teve um touchdown. Tá? É, Para a próxima semana, vamos ver se a gente consegue respirar aí, né? Packers pega os Texans. É, que tá vindo bem, isso me preocupa, é, eu tiro esse jogo, aí, por, falando agora como torcedor, né? É, um tapa na cara dos Packers, que tava vindo 4-0, tava jogando super bem, então assim, vamos botar a, a bola debaixo do braço, pé no chão, fala, cara, a gente tem que jogar do jeito que a gente tá jogando. Então, eles vão a Houston pegar os Texans, às 14 horas no domingo, vai ser televisionado aí pela ESPN, Uh, e o Buccaneers vai a Las Vegas pegar o Raiders no Sunday Night Football. Esse provavelmente vai ser um jogão aí, porque Bucks tá vindo numa crescente e o Raiders também tá vindo aí destruindo. Promete ser um jogo muito legal.
0: Uh, Marcelo, você que é torcedor do Packers, eu vou te passar, manda e-mail aí pro Jamalado Jamal Williams, foi o Williams que falou a besteira <risos> uh, Fala pra ele o seguinte Ele estudar um pouco mais as entrevistas Do Marshall Lynch Que quando você não tem algo Produtivo pra falar faz que tem o Lynch, <risos> não fala o máximo, não, é. o máximo responde I am here so I, so I won't get fine, Sabe, eu tô aqui, então não vou ser multado Fala isso Pra que não vai ah. fala uma besteira
3: dessa é, é, é muito ruim, cara, tem, tem jogadores que eu, eu, eu acho que não, não tem cérebro, se você pega, por exemplo, o próprio Tom Brady, no, quando ele foi falar do Aaron Rodgers, é, e até pós-jogo, realmente, depois de destruir o jogo, ele falou, cara, o Aaron Rodgers é um excelente QB, eu tenho, é, não lembro as palavras certas que ele falou, mas é, eu gosto de ver o cara jogar, meu, enalteceu e se manteve na sua. Ganhei o jogo, acabou. Mas é, enfim. É, a gente não consegue calar os jogadores, né? Tá,
0: mas é assim: se você vai provocar o adversário, vai ficar com esse tipo de, de, de provocaçãozinha, tem algumas coisas que são importantes. A primeira, você tem, tem que confiar no seu próprio taco e entregar. O Jamal Williams é do tipo que confia e não entrega, né? Porque não Muito. os deles não são expressivos. Então, assim, é um cara que ele não é o running back principal. Então já deveria vai ficar quieto por aí. Uh, mas beleza, se ele fosse um cara de defesa que fosse enfrentar diretamente o Tom Brady, ok, né? vai lá e tenta, tenta provar no campo que você está falando. Mas não, ele é só o segundo running back que falou besteira, provocou o adversário e tomou na cabeça. É, é brincadeira, né?
3: Vamos ver, segue aí, Johnny. <risos> Seguindo aqui,
1: ó, vamos com o 49er, Rams e 49ers, né vitória dos 49ers 24 a 16. Falando em renascimento, ressurgimento aí que o, o, o Marcelo comentou. E aí, Marcão, você acha que a, a, com esse jogo o 49ers está renascendo?
2: Olha, Johnny, eu acho que sim, porque a impressão que o time deu depois daquele jogo contra o Mano foi assustadora. Então, esse, esse jogo foi importante para que eles renascessem na, na temporada, inclusive renascessem na divisão, porque vitória na divisão é sempre melhor do que na, na, nas condições que a gente acaba vendo. Foi um jogo... foi um jogo, foi chato até, um, até certo ponto, um jogo um pouco chato, Jared Goff não conseguiu fazer os bons jogos que, que teve na temporada, Aaron Donald foi, de certa forma, até bem... Pro, bem é, é... protegeram bastante o, o, o Garópolo do Aaron, Aaron Donald, então toda hora eles mostraram para mim um dos maiores jogadores de defesa da história da NFL é, é, sofrendo porque não conseguia derrubar o quarterback da, da, na, 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 na linha de scrimmage então assim, o, uma vitória contundente de São Francisco 49ers primeira, primeiro, primeira bola do jogo já, um touchdown pro Zeebo Samuel, depois, logo depois um 14 a 0 pro George Kittle o, 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 Rams, o Rams tentou dar uma aproximada, acabou fazendo 14-6, mas depois acabou se, se enrolando. 21-6 para o pro 49ers, um, com um, um TD para o Brandon Ayuk, que é um grande jogador, e olho nele que parece que vai ser um jogador que vai dar muito, muitas coisas para a Liga e acabou, no, no, na volta do intervalo, o, o Renz acabou tentando fazer alguma coisinha, mas realmente não estava no dia bom, acabou é, so, somente conseguindo um fio goal na, na, na volta do intervalo, e depois o São Francisco 49ers acabou controlando o jogo, até falei um certo momento que o São Francisco estava doido para entregar, e o, e, o, e o Renz não conseguia efetivamente... É, é, fazer o, o, o jogo é, pontuar no jogo o que acabou sendo derradeira no final do jogo e acabou com que o São Francisco Olimpia tivesse a vitória 24 a 16 uh, destaque como sempre né para o George Kiro grande jogador jogou muito de Semom jogando também muita bola e o Brandon Ayuki ou seja os recebedores e o Garópolo que fez um jogo muito consistente acabou jogando bem então olho no São Francisco 49ers foi um, um erro de percurso aí na, no jogo passado. E vamos ver se na próximo jogo contra o New England Patriots o Bill Belichick não está jogando tão bem. Vamos ver se eles vão conseguir é, é, reviver aí os jogos. E lembrando que o jogo vai ser lá em Boston no Foxborough. E o Los Angeles Rams próximo jogo, o jogo dos, dos grandes defensores da liga, né? O Aaron Donald contra o, o... o Aaron Donald contra o, o Khalil Mack. Lá no Lusso, Soft Stadium. Vamos ver se o Los Angeles Gwens consegue uma reação e volte a vencer na temporada.
1: Seguimos para o penúltimo jogo aqui: Chiefs e Bills. Vitórias dos Chiefs 26 a 17. Kansas City mostrou um bom poder de reação depois da última derrota em Ro.
0: É, os Chiefs mostraram que aquela derrota parece ter sido realmente um acidente de percurso, né? Porque a linha ofensiva que foi o grande problema naquele jogo tanto que o, o, Glad, o Edwards Hillary não conseguiu uh, jogar bem naquele jogo, não conseguiu correr legal e não, não, não se desenvolveu legal e o Marromos o tempo inteiro pressionado e tal. Isso não aconteceu no jogo de, dessa segunda-feira, né? Contra o Bills. A linha ofensiva se comportou muito bem, protegeu bem o quarterback. O jogo corrido entrou legal, então deu para ver um Kansas City Chiefs aí muito forte, né? O Eduardo Ziller com 161 majadas, isso é um número muito expressivo. Então... Bem interessante, ainda mais considerando que semana que vem tem Livion Bell, né? Pra, pra dividir os Snaps com o Hilaire. Então vamos ver aí. Eu acho que na verdade quem tá, vai se dar mal são os outros running backs, porque vão ter cada vez menos espaço. Porque esses dois aí vão, vão ficar rivalizando para ver quem corre mais. Então é uma partida bem interessante desse ataque do Tips e também da defesa. O, a secundária do Tips dominou muito o jogo. E, e mesmo que em alguns momentos O jogo corrido do Bills deu, né, Conseguiu encaixar algumas boas corridas aí, O Bills não conseguiu fazer nem, nem contra o ponto fraco Dessa defesa que tem sido o jogo corrido Então assim Uma partida bastante expressiva aí Do Chiefs, uma vitória de 26 a 17 Que não reflete O que foi o jogo, o jogo foi muito mais Do que o 26 a 17 Mas esse time do Chiefs mostra uma força Uma capacidade de ganhar jogos E de não sofrer tanto foi o que aconteceu nesse jogo e eu acho que infelizmente vai ser o que vai acontecer na próxima rodada, quando o Chiefs vai enfrentar, enfrentar o Broncos lá em Denver, tem uma, uma previsão inicial para esse jogo é de neve né a gente sabe que jogar na neve não é fácil, mas jogar na neve favorece um time que tem um bom jogo corrido e o Chiefs tem esse jogo corrido então uh, infelizmente pro o meu Broncos deve ser uma derrota mas enfim, né faz parte acho que hoje o Chiefs é o melhor time da, da UFC Melhor do que o Steelers, porque eu vejo um ataque muito melhor do Chiefs do que o do Steelers. Mas de qualquer forma, seria um bom duelo aí. E já da parte do Bills, vai enfrentar um bônus round New York Jets em Nova York. Acredito que deve ser mais uma vitória aí do Bills. Que está precisando vencer depois de duas derrotas seguidas. Começou 4-0, tá 0-2. Josh Allen bem dando umas hesitadas, uma quedinha de rendimento. Mas esse é o jogo para ganhar moral e seguir adiante aí no uma, ao título da divisão que eu acho que deve ser do Buffalo mesmo.
3: É, Rô, eu só quero comentar uma coisa aqui. E como é, o assunto é Levium Bell né, essa semana, é, é pra gente ficar atento à semana 8, cara. Kansas City Chiefs contra New York Jets. Meu, o Le'Veon Bell, eu acho que vai vir com tanto sangue nos olhos. O que você acha?
0: Cara, eu acho que vai ser um jogo tipo Clemson e Georgia Tech, 73 Nossa. a 7 A diferença é que eu acho que o Jets não vai conseguir fazer 7. Vai ser uma lavada. E o Bell vai correr, vai querer correr. E, e assim, ele vai correr na direção do Adam Gaze. O pessoal do Team do, do vai precisar orientar ele para correr para a Zone porque ele vai querer correr para sideline do Jets e bater no, no Adam Vai ser
3: absurdo. absurdo. Hum. Mas comentamos depois também. Só queria hum. enaltecer esse, esse fato.
0: Ah, Eu acho que esse jogo tem que passar na, na ESPN porque vai ser uma lavada histórica.
2: E você é venenoso, hein, mano? Na hora da venenosa também. Vou te falar, hein.
1: <risos> Seguimos aqui para o último jogo. Cardinals e Cowboys. Vitória dos Cardinals 38 a 10. Já tá na hora de ligar pro Colin Kaepernick, Marcelo.
2: <risos> esse, jogo, esse jogo eu quero ouvir o que vocês vão falar. Eu não, eu não tenho noção do que vai ser falado dessa porcaria jogo.
3: <risos> ó, Marcão, sempre tem coisa pra falar, mesmo que seja coisa ruim, né? Que é o Cowboys. <risos> Mas.. Uh, falando aí do, do Colin Kaepernick, Johnny, não, não sei. Eu acho que o problema está muito além de um QB nesse time do Cowboys, tá? É, só que eu, eu começo aqui a, a, até a minha análise, vai, digamos, falar análise para alguém que não conhece nada é, é estranho, né? Mas eu, eu começo a minha análise falando que esse jogo, na minha visão, ele serviu para mostrar a falta que o Dak Prescott faz nesse time nesse time do Cowboys é, e diria mais que serviu até para mostrar que ele realmente merece o contrato que ele pede, a gente já falou sobre isso no, no podcast passado aí, é, falamos um pouco mais inclusive da lesão dele, uh, mas cara, com essa defesa que o Cowboys tem, é, o Dak Prescott estava carregando realmente esse time nas costas, porque ele estava tentando pontuar e ele pontuava bem só que não adianta nada você pontuar bem e ter uma defesa que também permite muitos pontos para o adversário, tá né? Mas vamos aos fatos, né? Até para é, tentar resumir aqui. Uh, o jogo começou bem pegado, diria, para ambos os lados. Uh, o Murray também errando muitos passes aí no começo do jogo, tanto que a gente não teve pontuação nenhuma no primeiro quarto. Uh, só que daí, de novo, eu acho que teve uma reviravolta, como no caso do, do Packers, com duas interceptações, é, nesse jogo do, do, Cal, do Cowboys e Cardinals, é, foram dois fumbles seguidos do Ezequiel Elliott. Um cara que a gente já falou aqui, que a gente esperava muito dele, que ele também deveria carregar o time dos Cowboys nas costas, é, e ele acabou errando dois fumbles em duas jogadas seguidas e que realmente resultaram em dois TDs para os Cardinals. Aí, depois disso, foi é, uma caminhada no parque para o Cardinals. Tá? O Elliot não jogando bem, é, linha ofensiva dos Cowboys muito ruim, sem proteção nenhuma, três sacks para cima do Andy Dalton é, e, como eu falei, a defesa do Cowboys precisa melhorar muito. Mesmo com até o retorno, o Vander Asch retornou aí, mas é, que nem o Rodrigo comenta, uma andorinha só não faz verão, né? O cara sozinho não consegue, então fica difícil ganhar o um jogo assim. É, e, cereja do bolo, é que o Andy Dalton também sofreu duas interceptações. Então foram muitos turnovers no jogo, muitos turnovers. É, do outro lado, o Cardinals, é, depois desse primeiro quarto meio estranho, o Murray voltou a brilhar, lançou para 188 jardas, não foi muito, mas ele foi muito efetivo, teve dois TDs lançados, teve um TD corrido para ele também, é, e um destaque especial, é, e eu vou dizer que o Marcão ficou muito triste com esse evento, porque foi por causa dessa pessoa que ele perdeu no Fantasy e na última jogada ainda, Kenny Drake, eu acho que foi um destaque especial aí, correu para 164 jardas e 2 TDs. Então, uh, foi um jogo realmente não tão legal de assistir, digamos assim, mas filho o, Cardinals... <risos> o Cardinals levou a melhor. Uh, na próxima semana, o Cardinals pega o Seahawks em Arizona. Jogo às 5 horas da tarde aí no domingo. Uh, vai ser televisionado pelo Fox Sports. Vamos ver, promete ser um jogo bem interessante aí. Uh, e os Cowboys pegam o Washington em Washington. Uh, o jeito que os Cowboys estão jogando deve ser um jogo difícil também de assistir esse daí, hein?
0: É, só para contextualizar a questão do, do fantasy, o Marcão estava ganhando por 14 pontos depois do das várias recepções que o Cid Lab teve no, seg no, 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 no segundo tempo, né? Ele conseguiu abrir 14 pontos e em uma corrida do Kenyan Drake, ele perdeu. Ele, o time que ele estava enfrentando fez 17 pontos e virou o jogo para cima do time do Marcão. Então. Foi uma daquelas cenas assim que a gente fica rindo porque, mano, sensacional, <risos> cara, sensacional. Isso
1: acontece com o Marcão, né? É sempre é... No último, nos últimos minutos, né? Pois é, é,
0: é o cara que, é que sofre com esse tipo de coisa, parece que tudo. É, tem um urubu em cima dele, mano, só pode ser.
3: <risos> Muito bom.
1: É, Para finalizar aquele nosso bate-pronto rapidinho, os destaques e decepção da rodada. Eu vou começar com você, Marcão.
2: Cara, a parte uh, a constar, a parte positiva foi o Tampa Bay Buccaneers, fez um jogo fantástico, fantástico. É, ganhou de uma das melhores equipes da, da liga, então olho no Tampa Bay Buccaneers, eu espero que seja uma uma brisa passageira, que eles não, não fiquem tão assanhadinhos assim. <risos> e a parte negativa, cara, eu acho que o Dallas, o Dallas é uma coisa que tá sendo muito vergonhosa esse ano, eles têm que é, eles têm que melhorar de alguma forma, porque é, a questão da não, da, da, da não renovação do Prescott e a contusão dele, acabou é, mostrando muito das dificuldades que o Dallas Cowboys tem. Além de ser a pressão dos times mais fortes da liga na parte do business, a parte de campo não tá fazendo diferença. Então o Dallas Cowboys precisa acordar e acho que esse é, a, é o ponto pior e o ponto negativo da rodada.
1: E para você, errou?
0: O meu, ponto, meu destaque da rodada é o Pittsburgh Steelers, que continua jogando num nível muito legal... Uh, finalmente algumas pessoas estão descobrindo que a gente já fala aqui tem um tempinho Que esse time do Steelers é muito forte, é candidato a Super Bowl Eu vi muitos comentaristas e muito pessoal do Twitter falando que não era uh, Isso não é um chupa pra, pra essa galera, mas é só um, puxar um pouco a sardinha pro nosso lado E falar, ó, a gente avisou, esse time do Steelers não é brincadeira e vem muito bem Destaque negativo, o Marcão falou do Cowboys, eu vou eleger um cara do Cowboys, Ezekiel Elliott, esse era o jogo para ele provar que ele pode ser o cara desse time, que ele pode ser uh, a solução para a ausência do Dak Prescott, e ele sofrer dois fumbles em sequência como ele sofreu, cara, desculpa, é imperdoável. Não dá para um jogador do nível dele, no momento em que o time mais precisa dele, ele dá uma entregada dessa. Então, acho que é o um grande destaque negativo. E, assim, grande, gigante. Para mim, a maior decepção da, da temporada até agora, em todas as, roda, as rodadas, foi essa atuação do Ezequiel Elliott. Inaceitável. E para você, Marcelo?
3: Porra, oh, eu acho que o Rodrigo ficou bravo aí, coisa que o Elliott, né? <risos> Mas, cara, olha, essa semana, foi, para mim, pelo menos, foi a mais difícil de escolher, esse destaque é, e, e a decepção. É, destaques, eu queria falar muito de Falcons, eu acho que foi um, um jogo extremamente interessante. É, Texans, mesmo o Texans perdendo, é, ele estava vindo numa... É, tente aí tão ruim de jogada, mas é, pressionar como pressionou o Titans, é, levar para o overtime e tudo mais, é, também colocaria, e o Bengals, que conseguiu abrir 21 a 0 em cima do Colts, só que depois tomou a virada. É, mas para mim, a, a, a surpresa aí da rodada eu vou deixar com o Falcons, que fez um excelente jogo para cima do Vikings é, e decepção, é, eu colocaria realmente meu time. Green Bay, eu também tinha outras decepções aqui, mas é, eu vou colocar o meu time, porque veio de uma semana de bye, é, inclusive teve aí falas idiotas, que nem a gente já comentou do, do Jamal Williams, é, cara, inaceitável o jeito que jogou, tá? É, tampa bem o Caneiros, por favor, não jogou mal, fez, jogou o fino da bola, mas decepção zaça pra mim foi o jogo como, a forma como o Green Bay perdeu esse jogo.
0: É, cara, eu vou, eu vou só, não é que eu tô bravo com o Ezequiel Elliott, não, é que eu acho que realmente o é um cara que era pra ser a solução do time pipocou legal, isso daí né? a gente tem que falar e tem que falar, falar grosso, né, porque, pô, aqui eu tô representando a decepção do torcedor do Cowboys, que, cara, eu, é. sério, eles estavam revoltados com esse negócio do Ezequiel Elliott ontem no Twitter.
3: Não você via a própria torcida, né? No, no campo, tinha aí, acho que 20% de torcida. Meu, os torcedores não acreditavam no jogo. Era, foi foi ah. realmente muito ruim.
2: Muito é, ruim. Não é, não é, não é a discussão do momento, mas é muito daquilo que, o, que os comentaristas falam sobre a, a questão dos, dos acordos milionários com running backs, né? Que muitas vezes eles seguram um pouquinho isso é exatamente por essas situações. Mas é um tema para uma outra aí. Mas o Ezekiel Elliott teria que ser o, o franchise player na, nesse momento, né?
0: Exato, e cara, a atuação dele foi pífia, né? Como diria o nosso amigo Mauro César Pereira, né? O ídolo do Marcão. Pífio patético, sim, completamente.
2: Com certeza.
0: Né? E, mas assim, ressalva, uh, eu continuo achando que o Mike McCarthy tá matando o coitado do, do Ziquel e o Elio também. Porque um cara que jogava bem durante tantas temporadas, quando troca de técnico, para de jogar bem, alguma coisa também tem aí, né? Então vamos falar a verdade. Mas nesse jogo, dois, o fumble não é culpa do técnico, o é culpa do jogador. Então a gente tem que bater no cara, no jogador, e dar uma aliviada para o técnico nessa rodada.
2: Claro, mas o horror também é assim... É, a gente não vai falar disso agora, mas as escolhas de, de jogadas também muito estranhas. Cid Lem, por exemplo, que jogou muito bem os últimos jogos, acabou tendo recepções só a partir do segundo tempo. Então, assim, o jogo foi muito estranho do Dallas. Eu acho que você tocou nesse assunto e com, com propriedade, mas é uma coisa que tem que ser analisada. A, 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 a escolha técnica também é muito importante nessas horas, ainda mais sem o, o quarterback principal do time, que é o que acabou. É, é, a gente não pode tirar o mérito do Arizona, que jogou muito e demais. Mas essa questão é muito importante, porque eu acho que foi um jogo, uma lambança histórico.
0: É, e vamos ver como é que vai se desenrolar aí a temporada do Cowboys agora, assim, o, o Dak Prescott. Muito bom, senhores. Vamos encerrando por aqui. Pedir para você que tá ouvindo a gente primeiramente agradecer a você e pedir para que você nos siga nas redes sociais. O Instagram, arroba resenha da Sideline, o Twitter arroba da Sideline siga a gente lá contribua com a gente, manda um alô manda sugestões, opiniões críticas xingamentos para o centro do Marcão fiquem à vontade e é isso aí, vamos para os recados finais aqui da galera, Marcelo obrigado pela participação
3: Oh, mais uma vez eu que agradeço aí Rodrigão, uh, agradeço aos nossos ouvintes também uh, e bora, bora, chega por hoje até o próximo episódio
0: Marcão, sem ofensa pra esse que te fala aqui, manda um abraço pra galera
2: abraço a todos meus amigos, a NFL é um
0: esporte apaixonante, um abraço a todos Johnny, valeu pela condução do programa
1: de nada, muito obrigado pelo convite e vamos pra oitava semana de NFL sétimo, calma é tô emp... já tô emocionado já, né? <risos> calma, ir...
0: você, calma, o tempo tá passando rápido, mas não, 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 não mata a gente já na, na, na nossa NFL cedo do que precisa pô. É, e
3: ela... o pior é que passa rápido mesmo é. Jesus. É,
0: pô, mas vamos com calma, entendeu?
2: não, mas ele é um cara à frente do tempo, ele já tá agradecendo a oitava, ela
0: vai de qualquer <risos> jeito <risos> vai querer <risos> Valeu, meus lindos. É, muito bom, senhor. Muito bom. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau.